Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. Ønsker velkommen til en ny episode om karriereveiledning og jobbsøking. Og det siste er egentlig stikkord i dag, men først så skal jeg presentere oss. Og det er Maj-Britt Birkeland og Ellen Gustafsen Simensen, som er med mig i studio, og jeg heter Øyvind Lien. Vi skal altså snakke om jobbsøking, og Ellen, hva skal til for at jeg får en jobb? Ja, aller først så må du tørre å søke på jobben. <laughs> ja vel. Ja. Så vi kan kanske gå lite in i det. Alltså hvordan uh, gå fram för att för att rätt och slett uh, söka på stillingen. Det drar sig väl om att sälja sig in. Ja, alltså det här är er det ju um, flera punkter då. Vi har ju uh, vi har ju en del vägsökare som kommer som rätt och slett uh, ikke ser egen kompetens. Det har vi snackat lite om tidigare episoder også. Men det här och se egen kompetens er jo viktig. Og så är er det jo noe med få dette her eh, ned på en, en søknad, da, og matche det upp til den utlysningen eh, i de arbeidsoppgavene som den nye arbeidsgiveren ser etter. Mm. Eh, så det er jo en process. Eh, så hos oss så graver vi lite i kompetanse, og vi jobber med CV og søknad, og forskjellen på CV og søknad, og, eh, og også med eh, hvordan man skal tolke en utlysning, um, ja, så det är er flera punkter där. Ja, för jag tänker ju alltså eh, hvis du har funnit en stilling du har lust att söka på så är er ju på något behov i bedriften tydligt och mm. de har någon önskade krav eh, til till de önskar ha in i bedriften, ikke sant? Och det är er jo en måte att söka jobba på och då ska du på något sätt vara tydlig på vad du vill. Alltså kan målet ditt med en jobben du söker, ska du bara söka en ny jobb som som är er lik den du har haft bara för att skifta arbetsgivare eller ska du utveckla dig på något som helst måte så det är er att vara tydlig på varför du skifter jobb och få fram det eh, som matchar i minst kraven det är er ju liksom en del av ett jobbmarked att söka. Och så har du ju det andra jobbmarkedet som jag syns det er mycket mer spännande att jobba med för det är er ju att behovet inte utlyst hos bedriften. Så du måste faktiskt leta lite och eh, finna behovet till bedriften. Så här har du två ett det alltså de ser ju där att 60 70 procent av stillingarna blir aldrig utlyst. Så hur blir det då förmedla henne? Jo, de gör ju det i ett nätverk. Och det att jobba med detta oformella jobbmarknad då handlar det ju mer om att bruka nätverket till att kartlägga behovet. Eh, vad är er kraven, vad kvalifikationer kräver det? Ta dessa oformella samtalarna. Och så när då bedriften har en utställning så har du allerede bearbetat bedriften, skaffa dig ett nätverk, ikke sant, som och ikke minst checka ut om du har den bakgrund som är er relevant för bedriften. Men, så, men når jag sitter och ska söka, alltså jag ska ska skriva en söknad, hvor börjar jag? Vad är er viktigt? Och analyse. Analyse. <laughs> jag tänker ju att det handlar lite grann om alltså 
eh, har du förstått eh, utlysningen eh, för det är er ju inte dermed sagt att arbetsgivarna är er så väldigt tydliga på på annonserna sina om kim de vill ha. De lager såna drömmescenarier om att de önskar sig ditt eller de önskar sig datt. Och då tänker jag att det är också få verkligen förstå vad er det de ser rätta i denna stillingsannonsen så det att analysera gärna sätta upp en sån tabell med vad er kraven till arbetsgivare vilken erfarenhet kompetens alltså har du som stötte detta så att du ser att det är er en match mellan din erfaring och det arbetsgivaren önskar sig när du har gjort det lägga en liten sån annons så kunde du kanske ringt och så checka ut om du har förstått stillingen först för du då lagar en disposition till söknad. Har du gjort analysen så är er det mycket lättare att skriva söknad. Det är er liksom min gamla dag när man skrev stil, lagt en disposition först och så skrev du söknad. Så är er det en del som um, tänker att när jag börjar och skriver jobbsöknaden så i det sätter det först ordet på papperet och det på PC:n då och börjar och skriver så är er det det färdiga resultatet. Ja. Och där er liksom förstutkastet är er, det är er liksom och då ska vara topp notch med en gång. Och så sen man går det och den du ska vara ganska god att skriva och formulera dig hvis det första utkastet i söknaden din är er bra nog. Mm. Um, så det går flera runder um, och gärna få någon andra att kika på det. Det gör vi och oss också att vi stöttar på något vägsökare i akkurat den biten där. Um, och en annan ting är er att har jag klart att förmedla till den nya arbetsgivaren men se si att du ska skifte uh, yrke då alltså att du går från sjuksköterskor och vill över i undervisning eller alltså du ikvant mm. uh, ligger någon formella krav i övergången där men men se si att du ska byta liksom yrke och då kan du inte ta för gitt att arbetsgivaren skönner vad du har hållit på med mm. så du må liksom mata lite och förklara lite vilken överföringsvärde har min kompetens till de arbetsuppgifter jag nu ska göra hos dig. Mm. Och så inte minst alltså i en söknad så måste du alltså vara tydlig på motivationen din och så helst vara på det de spör om och inte skriva dig ut i och ivrigheten med att få fortälla allt du har gjort för det är er inte allt du har gjort som är er relevant för akkurat den ene stillingen. Så det er lika mycket, jag syns mycket handlar om att eliminera bort en del stuff i dessa söknaderna för att bli mest möjligt konkret och det är er därför jag tror att det där när analysera en stillingsannons det gör att du blir mycket tydligare på vad du har att bidra med upp emot de konkreta punkterna som arbetsgivaren ställer. Men vilka frågor må jag kunna svara på? Vad som är er motivationen din? Vad som kompetenser du har? Och vilken egenskap är er det som ägnas som gör att du är er egnad till att utföra jobben? Alltså, hvis vi ser det för ett arbetsperspektiv då, alltså arbetsgivers perspektiv. Så eh och det är er säkert kanske fler ting än det här också, men det Vi har som sån tommelfingerregel på vad är er det arbetsgivare ser efter. Det är er om kompetensen din kan altså, kan du klara uppgifterna. Mm. Sant som jag är er ute efter. Och så går du på motivationen som du ser. Och så sista är er vill du passa in hos oss. Mm. Men den sista den är er kanske på intervjuet. Mm. Eh, man får en relation och blir mer känt med dig då. Mm. Men eh, men det er, vi har er helt tiden tillbaka till Hvordan presenterer du dig genom det skriftliga då och få fram kompetensen i förhåll till de uppgifterna som står i utlysningen. Ja, och så tror jag att lite sånt sak kanske på en sån enkel måte då. Alltså ju mer självinsikt du har <laughs> i förhåll till vad du har att bidra med och i vilken sammanhang ju bättre är er det. Och det är er liksom du spurte vilka frågor men jag plejer ha en sån regel på fem sån frågor som du ska ha 
i bakhode då och det är er liksom kan du svara på vem du är er? på en kort och koncis måte så är er du på god väg. kan du svara på vad du kan så är er du på god väg. kan du svara på vad du vill och varför du vill det, ikvant? Så har du på många måter en god alltså insikt i dina egna drivare och motivation för den nya jobben du ska söka. Och så var jag bara skiter in. Vi ser ju vi har ju vi ser väldigt många olika söknader när folk kommer till oss med det vi kallar förstukast. Mm. <laughs> För vi vi ska jobba igenom det flera gånger. Och det kan du få låta sitt si mer om mig med här 17 maj orden som ja. vi inte är er sån superglada. Och så är er det lite hur man startar jobbsöknaden för det att gå liksom chappare på vad är er min motivation och min kompetens tidigt i söknaden det är er bättre än när man börjar att ha et, som ett långt avsnitt där man presenterar att jag bor där och där och jag er så så gammal och gift och fyra ungar och det blir en sån lång avhandling om egentligen ting som inte är er så relevant eh, på det tidspunktet i i processen då. Mm. Men den är er avslutad med lite sån och det står jag i CV:n också liksom fritidsintresser och sånt. Men det är er förbausande många som har mycket fokus på det inledningsvis i i söknaden men chappare på varför söker jag jobb hos dere, min motivation till det och vad har jag att tillby? Mm. Ja, och det är er koble eller på mig glömte att säga si i förra rundan att det handlar om vad du vem du är er och vad du vill och vad du kan så nämnde sa jag det också att det handlar om lite grann om vad du kan. Mm. <laughs> inte bara de andra tingena. Men men um, men säg si lite om 17 maj för det är er, det begreppet ditt. Jag kallar ju 17 maj. Jo, men uh, vi vi har en tendens till oss att se si att uh, när vi ska beskriva egenskaper så är er det sån jag är er strukturerad och jag är er serviceminded och jag är er liksom uh, ja dessa begreppen som blir sagt utan och innehåll. Alltså vad betyder det för mig att det är er strukturerat och hurdan ser kollegorna på vilket måte ger synliga reg att jag är er strukturerat? På vilket måte synliggör du eller att du är er strukturerat? Vi kan se si alla de samma orden, men innehållet i det är er så olika från person till person och därför så är er det så viktigt att definiera dig och och skriva lite grann om det och det tror jag också i en söknad det är er mycket lättare att skriva en söknad att genom min strukturerade eh, sida så lagt jag ett nytt eh, arkivsystem för sig blemåten och som gjorde att eh, vi fick effektiviserat eh, på jobben, ikke sant? Så blir du liksom får du också fram resultaten vad det egenskapen din bidrar med. Och då börjar du och koble egenskaperna, kompetensen din sammen i söknaden som gör att en ny arbetsgivare förstår. Oh ja, är er det sån hun brukar de egenskapene sina. Så det att ge exempel då så vi sikke fortell, det är er, det gäller också här. Ja. För exempel. Jag vill säga si det absolut och och så komprimera det. Mm. <laughs> det er sant. du tränger inte säga allt i en söknad. En söknad ska ju bara tise jag kallar det det insalget ditt till att komma in i ett intervju. Eh på samma måte alltså det ska stötta upp onna kompetensen så att du kommer i ett intervju det er på intervju du ska berätta ut det er då du ska liksom visa allt och presentera dig. Så det där än att tänka som gammal marknadsförare och kommunikation så är er det ju liksom sender eller avsender och mottag och budskap och allt det där här det handlar om också i en söknadsprocess alltså. När det gäller gäller kompetens så har ju arbetsgivare lätt för att lista upp en hel massa. Visst inte jag passar in i hela den lista ska jag lära och söka då eller? Nej, alltså absolut inte. Eh, <laughs> vi har 
så många som diskvalificerar sig själv. Mm. Och det är er, eh, alltså man läser utlysningstexten och så står det för exempel eh, ja, alla de uppgifterna som du ramsar, som du nämner nu. Och så ser man att nej, jag kan du kan kanske 70 % av det. Men de genvärna uppgifterna, de kan jag inte och då söker jag inte. Så nej, men du kan ju lära dig. Mm. Och så är er det nog att få fram eh, och så kan inte du som arbetsgivare, nej, arbetssöker på något sätt bestämma vad arbetsgivaren ska mena och tänka om din kompetens. Så du måste ju bara presentera den och eh, sälja dig in på det du har. Och så är er det upp till arbetsgivare att vurdera att okay, jag ser att du ikke har skrivit något på de två punkterna där, men det kan jag ge dig upplärning i. Så det går bra. Det mesta kan ju läras i utgångspunkten. Men det handlar ju lika mycket om det där passar du in i avdelningen? Passar du in i teamet kanske, sant? Så att det, det kan ju vara många som söker som har den samma bakgrund, men i kraft av vår personligheten igen så kan det vara att du blir exkluderad eller inkluderad i det. Och en annan ting är er att visst det står eh, detta er är en 100% stilling fast för exempel ja. Och så sitter du som arbetssökare och tänker att nej men jag kan egentligen bara jobba 60. Mm. Så då söker jag inte på den jobben för det vill ju ha 100. Vi har fler exempel på att folk har eh, sökt då jobber och beskrivet att jag kan jobba 60 % eller 50 % och så har arbetsgivet och ser de att du har så pass ordat intressant bakgrund och erfaring utbildning att de säger och där vill vi ha med in på laget. Och så ser de att hvis vi flytter lite på uppgifter eller gör liten omorganisering här så är er det rum för att du kan jobba 50 och så trängt vi ingen 100 likväl. Intressant. Så det att söka eller varför eller ta en telefon då för du söker och spörre du jag har er möjlighet att jobba 60 är er det intressant för det att jag söker likväl. Mm. Och då får du ja eller nej. Mm. Ja, akkurat det där så du säger att ringa för att få en sånt större översikt över bakgrunden på varför du varför de har utlyst stillingen kan ju också hjälpa dig till att sätta och så matcha arbetsgivars behov för det att visst det är er utlysning för de har ökt uppdragsmängd så är er ju det så ser de et, en typ av människor är er det så att det är er en som har slutat så kan du ju se att en ny kompetens in i avdelningen, ikke sant? Eller är er det ja, så bakgrunden för utlysningen har ju lite grann att säga si vilken typ av person de söker och det kan du avklara med att ringa med och så spör. Vad är er det som är er den största utmaningen i stillingen sånn som du ser det? Så får du gärna lite mer information än det som står i stillingsutlysningen. Vad ska det för lyckas i jobben? kan för resultat och förväntar och det första halva året. Vi har ställa lite öppna frågor så får du gärna till en god dialog som igen ger dig ett god insikt i om är er detta jobb jag har lust att söka för jag tänker ju att det är er lite vitsen och bygger en massa tid och energi på att skriva sökningscv som du egentligen inte har lust på. Men för det du bara gör det för det du må, jag är er ju ledig. Och i förlängelsen av det som du säger där eh, i fallet det då ringe så inte ring på stillingen hvis ikke du har altså, Hvis det står i utlysningen det du lurer, altså, hvis svarene står der, det du lurer på, så skal du ikke ringe. Nei. Så det må være å ringe for att få noen til å utdype noe. Ja. Så forbered dig til den samtalen. Ikke ring bare for å ringe. Dette er sånne gamle greier som vi gjorde før i tiden. Da skulle vi ringe og, og liksom vise interesse og sant, alt det greiene der. Men arbeidsgivere har ikke tid til å ta imot alle de telefonene. Det er bare irritasjon, og du, du stiller deg selv litt sånn dårlig lys, for du kunne ha lest deg på hjemmesiden dem, så du kunne ha, ikke sant, hvordan, hvordan du leser utlysningen. Men hvis det er helt konkrete ting som du faktisk lurer på, mm. hva ligger i det ordet de har presentert her, hvilken konsekvenser får det for arbeidsoppgavene mine, så ring og spør. 
Ja, bara pass på att man inte exkluderar sig själv med att ställa ja. såna dumma banala frågor som är alltså vanskligt att se si vad som är dumt, men Ja, var konkret och heller spör om öppna frågor och heller få en anbefaling och spör om det kan presentera min bakgrund och kompetens för att se om det är relevant för stillingen så som du värderar det. Då har man liksom en en grundlag för då som man släpper och brukar tid på att skriva CV och söknad som inte är så attraktivt. Vi går någon steg vidare. Vi har levererat söknad, vi får telefon för arbetsgivare och inkalling till intervju. Vad är er viktigt då? Ja, altså, det er fælt at sige det, men ekstraverte har jo en fordel i jobbintervju. Mm. Og eh, så er du, eh, ja, mig blevet laget sådan fjes her nu. Nej, det var fordi at jeg sagde sådan mm, mm. eh, mere end at ja. jeg. Eh, men, men altså her er du også selvfølgelig en sådan balancegang, ikke sant? Ja. Men, men in, altså er du veldig introvert og strever lidt med at få præsenteret dig og finde ordene, at det sker meget på indsiden, så är er det viktigt att öva. Så ja. att man för intervju är er en muntlig eh prestation då. Mm. Och du ska prestera muntligt. Och extroverta har ju en fördel för de är er mer muntliga. Men eh, där skönt det var inte grimasen din knutat till det. Nej, det var inte det. Men det ska inte en god arbetsgivare kunna se förbi extra och intro. Alltså visst inte det har betydning i jobben din. Men för många många så är er ju akkurat detta med att vara alltså fortelle och förmedla om sig själv kan vara en utmaning bara det oavhängigt om du är er intro eller extrovert kanske många extroverter så syns det skummelt att gå på intervju men jag tror att en en viss förberedelse är er ju att du du känner gott till alltså vad är er det med min kompetens min bakgrund som är er på något mest relevant och spör gärna vad var vad var för att jag blev valt ut för då får du ju tak i vad är er det som gör att du är er attraktiv tack och den stillingen här Och då får du bara tuna dig in på det, är sant? För det har du också förhandlingskort när mm. det kommer till lön och sånt för du vet att det är er den kärnkompetensen du är er kallt in på. Men eh, så i ett intervju så är er det ju det att och tillåta sig och vara till stede i nå och lytta. Vad är er det vi egentligen frågar efter? Inte vara rädd för att fråga, visst du inte förstår frågestället. Slipp heller lite sån eh krafta ut i fall visst du är er väldigt nervös då. Så är er det liksom något med det där och si det da, sånn at du liksom slipper å sitte og kjenne på å bygge opp en nervøsitet eh, i og før intervjuet. Men forberedelsen, finn ut hvor eh, arbeidsgiver, altså hvor er det møte, forbered deg, jo mer du känner til stillingen, jo mer du känner til arbeidsgiver, jo mer du känner til dine egne bidrag opp imot akkurat denne stillingen her, så blir, er det arbeidsgiver som har ansvar for at intervjuet skal være tilrettelagt, att det alltså föregår under vad ska jag säga si, en tillitsfull dialog att det är er de som ska lägga rätt för en gott möte då. Ja, men jag tror det är er lite forskjellig kvalitet också på eh, från arbetsgivars sida på hur de genomför intervjuer. Absolut. Eh, så ju bättre förberett du är er själv och öv muntligt alltså sitt och snack igenom en del av de tingena som du har lust att se si, och så var vänga det jag sa stam intro och extra men alltså öv. och eh, så handlar det om att få kemi den andra. Mm. Um, och så är er det ju nog med altså man kan ju få lite utfordrande frågor också på ett intervju så det har tänkt liksom lite igenom olika ting man kan bli spurt om och ute på nät så ligger det också en del hoppas jag såna smörbrödslistor om ting som man kan bli spurt om. Um, så det har tänkt lite igenom det men ju tryggare du är er på en kompetens och presentera vad du kan, ju lättare är er det att gå in i det jobbintervjuet. 
som jag bara också säger att varför min erfarenhet när jag snakkar med arbetsgivare är er att de är er väldigt glada att få konkretiserade exemplen. Altså genom vad er du har gjort. Jo, jag har massa digital kompetens som vi har snakket om tidigare i podcasten. Ja, men vad innebär faktiskt det och hvordan utöver du den i en jobbsammanhang? Eh, när du är er serviceminda, hvis det är er det du har sagt i söknaden eller seven den, hvordan är er det kom med konkreta exempel? Tänk över vad vilken problemställning var det jag löste? När gjorde det? Vad var det du faktiskt konkret gjorde? Och vad blev resultaten? Har du en liten sån uppskrift? bak i hodet när du tänker på exempel så är er det mycket lättare att ha det med dig i samtalen. Det är er mycket lättare för arbetsgivare att förstå vad du menar med det du alltså exemplifiera. Man kan ju ha med sig notatbok in ja. med stickor och sån in på ett jobbintervju och man får nästan alltid frågor på slutet om är er det något du vill spöra oss om. Ja. Så det jag tänkte igenom vad vill jag ställa av frågor till arbetsgivare? Vad lurer jag på? Mm. Det jag tänker det är er fint att lura på nog när när man ska in på en helt ny arbetsplats. Ja. Ja, er man har någon fråga så och förbereda de också. Eh och så är er vi tillbaka inte til det här helt vi lär på skolan och ikvant alltså hur klär du dig, handtrycket ditt, det är törr att se folk i ögonen. Ja. Eh och smile och liksom by lite grann på sig själv då. Det det hjälper ju i möte med människor. Så tror jag att det är med oss att förbereda sig lite om det här fysiska möter, om det är digitala intervjuer som också blir väldigt mycket brukt nu för att spara lite sån tideffektivitet. Det kan vara individuellt intervju alltså med tillsvalte men det kan nog vara gruppfacilitet intervju och det har ju nog med att du måste förbereda på olika ting så det att vite lite om hur som intervjuer nog får ju uppgifter i förkant så det att vite lite mer om vad intervju innebär så jo förberedelse det är er ju det det egentligen handlar om alltså förberedelse var tydlig på vad du ska sälja dig på mm. <laughs> så kan vi ju se si det att hos karriärcentret så kan man ju komma och få intervjuträning Ja. så vi körer inne mellan lite grupper eller att vi gör det en till en och rätt att säga träna lite på intervju. Och så är er det också ute på Karriere Buskerus nettsida så ligger det videor som går på både CV och söknad och hurdan genomföra ett intervju. Litt om vad man välger och hur tillfälligt det kan vara i vilken jobb man hamnar i för det är er ju faktiskt sån. Jag regnar att det får henvändelser från en del ungdom som kanske inte har något helt konkret mål om vad de ska jobba med. Var börjar det då? Mye, hvis folk inte helt vet vad de ska jobba med, så börjar med och gärna med och så kartlägga intresser, alltså det och så finna ut liksom hur är er de, kan som är motiverade de, kan är er de följer själva att de är er gode på, så att du samlar upp liksom både det där en kompetensperspektiv, kvalifikationer, personlighet, upp emot intresser, motivation och drivkrafter och evner är er det kanske och så ser man ju då hur är er liksom denna kombination om det du kan och det du liker och håller på med i vilket arbetsmarknad er du där eh, kan eh, tänka dig. Och då är er det att definiera alltså bistå dig då och tänka hurdan vilka bedrifter är er det lokalt du kan tänka dig och jobba i här då. Så det, du går liksom tillbaka till att hjälpa dem med att sätta upp en del ting då. Skjult kompetens med. Och så kommer det an på hur ung man är er, då. Exakt alltså har du är er du akkurat nyutbildad, visst har tagit en bachelor, då har du mer och kommer med. Man kan visa till vad man har lärt på studie, man kan kanske visa till en mastergrad man har tagit, visst man har gjort det. Men är er man inte kommit dit än att man har tagit utbildning eller kanske inte ja, gör det. Så är er det ju nog att se på okej okay, um, vad har jag alltså kanske man har haft någon värv eller 
vilken har man haft några mindre jobber och så är det nog med att ofta så må man ju jobba sig upp. Hvis du tar för exempel en en bachelorgrad i ledelse då så betyder ikke det att när du är färdig utan så, så går du rätt in i en ledarstilling. Då måste du ofta ha en erfaring i tillägg. Så då måste man som byna ett sted och så jobbar man så upp och så ligger den bachelorn där hela vägen. Och så på ett eller annat så har du fått nok erfaring till och kanske varit liksom mellanledare eller kan du få mer och mer ansvar efter vart som året går och så kan du gå in och trä in i den kanske drömjobben som du hade då. Det var bara ett exempel med den mm. Men lite om lite om arbetsgivare. när jag ska ansätta någon, vad är jag mest upptatt av då? Jag tror det är lite individuellt, men jag tänker att det är det vi sa i stad med med alltså vill du passa in hos oss och vi har ju varit på lite olika kursing och webbinarier som jag har brutit och och det här någon fallgruver då som en arbetsgivare kan gå i det är ju att man kanske ansätter folk som är lite lik sig själv att man i ett jobbintervju att man får mest kemi med den som kanske här liksom är på lik längde med där själv i fallet energi eller ja och klart fallgruven på det är ju att man till slut sitter med en arbetsstock som har ganska lik kompetens Och så så lite tendenser som vi hör och ser om nu det är ju att arbetsgivare är också blivit mer och mer upptagna av att se på vilket teamsammansättning ska vi ha, vilken ulik kompetens ska vi ha in hos oss. Mm. Så det kan Hvor vågal är en arbetsgivare på detta här då? Det är ju lite skummelt. Jag vet inte vad vågal det är, men är ju väldigt jag plejer att säga att det är lite vågal det. Ja. <laughs> Samtidigt så plejer jag att säga si att när man verkligen har pumpat dessa arbetssökande lite upp så säger jag att man husker på att det är ett likvärdigt möte. En arbetsgivare har ett behov för att ansätta någon, de är villiga till att betala löna för den kompetensen du har med dig i ryggsäcken, Så det är i utgångspunkten så är det ett möte så du måste finna ut, ikvetsant, arbetsgivarens behov och arbetsgivaren ska finna ut vad det du har att bidra med. Och när den matchen där är god, ikvetsant, så är det ju så du säger, jag har ju inte tro på att arbetsgivaren gör en så himla gott jobb i och förarbete med att analysera behov i avdelningen sin och vilken teammedlemmar det de ska ha nå. Jag av och till intrycker att de tar copy paste från den där annonsen de hade för två år sedan och så justerar de uppdaterar lite datorer och sånt och så lyser den ut. Och då får de ju respons på den annonsen, men de har ju inte tänkt och gjort en analys ofta på vad är framtida behov i organisationen. Så plötsligt tillfälligtvis under intervjun så får de då uppdagare att oj, det är någon som har en kompetens här, det har ju vi behov för för vi ska ju igång med något om ett år fram i tid. Så jag är ju inte alltid lika imponerad över arbetsgivarna verken i professionalitet, i förarbete. Så jag tänker det finns lika mycket gode och dåliga arbetsgivare på intervju som det finns arbetssökare. Jag tänker det är lite så 50-50. Ska vi låta det bli avslutande för denna miniserien om karriärvägledning. Du har så hört en podcast från Ringrikesblad med vägledare Ellen Gustafsson Simonsen och Maybrit Birkland. Mitt namn är Öyvind Lien.